0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Was wäre gewesen? Mein Name ist Charlotte Lerg.
0: Mein Name ist Georgios Schatzudes, guten Tag
1: und heute geht es bei uns um die Geschichte der Rassenanthropologie und wir gehen es ein wenig anders an. Wir fragen nicht, was wäre gewesen, sondern wir fragen, was, wenn es eine Person gegeben hätte, die es eigentlich gar nicht gab. Und dazu haben wir Thomas Etzemüller, der uns von der Doku-Fiktion erzählt. Also, was wäre gewesen, wenn es Henning von Rittersdorf gegeben hätte?
0: Das finde ich, hast also du sehr schön formuliert. Ähm, vielleicht darf ich noch ganz kurz vorher Thomas Etzemüller vorstellen. Er ist Professor an der karl von Ossietzky universität in Oldenburg und dort äh, lehrt er Kulturgeschichte der Moderne unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas. Ja, und du hast die Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Ich präzisiere sie vielleicht noch ein bisschen, bevor ich das Wort jetzt an Herrn müller übergebe. Die Frage wäre also, was war das eigentlich, diese Rassenanthropologie und wer waren eigentlich ihre Vertreter?
2: Ja, ich grüße Sie. Die Rassenanthropologie ist so eine ganz eigentümliche Sache gewesen, die ist irgendwann im 19. Jahrhundert entstanden und hatte tatsächlich bis in die 1970er, 80er Jahre Bestand, zumindest in Westdeutschland. Das ist also keine Sache, die die Nazis begründet haben. Es ist keine Sache, die rein deutsch ist. Das gab es auch in Schweden, das gab es in England, das gab es in den USA. Und es war im Grunde eine Wissenschaft, die die große Angst vor der Moderne thematisiert hat und versucht hat, die Probleme der Moderne zu lösen. Irgendwann im 18. Jahrhundert oder vielleicht auch schon im 16. Jahrhundert, da gab es so erste Anthropologen, die unterschiedliche Rassen untersucht haben. Aber das war noch relativ wertfrei und neutral. Da gab es welche, die gesagt haben, es gibt so und so viele verschiedene Rassen, aber die sind alle gleichwertig. Es gab welche, die gesagt haben, alle Rassen stammen von einem Ursprung, sind also im Grunde gar keine unterschiedlichen Rassen, sondern nur Varietäten. Das war also vergleichsweise unproblematisch und da wurden auch noch keine Unterschiede gemacht zwischen der vermeintlichen Intelligenz unterschiedlicher Rassen, der vermeintlichen biologischen Wertigkeit und so weiter und so weiter. Die Methoden sind damals schon entwickelt worden und die haben sich dann tatsächlich bis zum Ende gehalten und das spricht auch sehr stark gegen die Rassenanthropologie. Es ging nämlich darum, über die Körper. Rassenunterschiede festzustellen. Das heißt, die haben angefangen, Menschen zu vermessen. Die Körperlänge, die Länge der Glieder, die Länge des Schädels, den Umfang des Schädels und so weiter. Dann haben sie auch noch geguckt, welche Augenfarbe, welche Hautfarbe hatten die Leute. Und haben auf diese Weise versucht, durch massenhafte Daten festzustellen, wie die Rassenunterschiede aussehen. Wie gesagt, am Anfang war das noch relativ wertfrei und das hat sich dann später so gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, naja, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann verdichtet zu so einer biologischen Rassenlehre. Also das, was wir eigentlich aus dem Dritten Reich kennen. Es gibt Arier, es gibt Juden, es gibt Slaven, das sind unterschiedliche Rassen und die zeichnen sich durch unterschiedliche Wertigkeit aus, also ganz klar rassisch konnotiert. So. Und der Grund dafür, warum das entstanden ist, ist, wie gesagt, eben diese Angst vor der Moderne. Man muss sich das vorstellen, 19. Jahrhundert, Verstädterung, Industrialisierung, soziale Mobilität. Äh, geografische äh, Mobilität, äh, Kriege, die plötzlich industrialisiert äh, sind, äh, also amerikanischer Bürgerkrieg, äh, der Krieg äh, Deutschland-Frankreich, äh, also wo nicht mehr Helden kämpfen, sondern äh, Soldaten, die massenhaft niedergemäht werden von der Artillerie und so weiter. Äh, Wirtschaftskrisen, die man sich nicht erklären äh, konnte. Also so ein großes Gefühl der Unsicherheit, der Dynamik äh, des Wandels und so weiter. Und natürlich eben das Elend von ganz vielen Menschen, Arbeitern, die in die Städte ziehen, in der Industrie zugrunde gehen und so weiter. Und das musste man irgendwie erklären. Naja, ein Ansatz war Marx natürlich, um das zu erklären. Und diejenigen, denen Marx nicht passte, die brauchten andere Erklärungen. Und da bot sich eben die Biologie an. Und Rassenanthropologen, Eugeniker, Biologen, also so eine ganze Flora ganz unterschiedlicher Wissenschaftler, die haben eben gesagt, naja, diese ganzen sozialen Unterschiede, das Elend und so weiter, das resultiert nicht in einer ungerechten Wirtschaftsordnung, Ausbeutung der Arbeiter und so weiter, sondern in der Biologie, in biologischen Unterschieden. Die sind naturgegeben und die muss man jetzt untersuchen. Das knüpft natürlich an Charles Darwin äh, an, äh, an dessen äh, Evolutionstheorie und ist dann sozialbiologisch gewendet worden, äh, wird dann eben auch Sozialdarwinismus äh, genannt. Und dann traten eben diese Rassenanthropologen äh, auf den Plan, die im 20. Jahrhundert vor allen Dingen dann prägend äh, geworden sind. Also um nur mal ein paar Namen zu nennen, ähm, in äh, Deutschland war das beispielsweise Walter Scheid, äh, der in Hamburg gelehrt hat und eine wichtige Studie zur äh, Elbinsel Finkenwerder äh, äh, erstellt hat in den 20er Jahren. Das war Eugen Fischer, der in Berlin tätig war und eine wichtige Studie ähm, zu den Rehoboter Bastards in äh, Südafrika äh, erstellt hat. Das war 1908, ist die publiziert worden. Das war in Schweden beispielsweise äh, Hermann Lundborg, äh, der das erste rassenbiologische Forschungsinstitut der Welt gegründet hat, 1922. Äh, damals äh, gab es in Schweden einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, Jalmar Branting, unter dessen Ägide also dieses Institut äh, gegründet äh, worden äh, ist. Äh, später waren in Deutschland noch Egon Freiherr von Eickstedt wichtig oder äh, Ilse Schwedecki die gewissermaßen die letzte Rassenanthropologin gewesen ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 1980er Jahren, wie ich das ja schon erwähnt hatte, versucht hat, die Rassenanthropologie als Fach äh, zu retten. So, Also eine ganze Reihe von äh, Wissenschaftlern, haufenweise Doktorandinnen, einige wenige Doktorandinnen auch, praktisch kaum Wissenschaftlerinnen in diesem Feld, also eine männliche Wissenschaft. Und wenn ich es richtig sehe, auch überwiegend viele Kleinadlige, Freiherren und so weiter. Das ist natürlich die Frage, ob das möglicherweise auch was mit diesen Unsicherheits- und Depravierungserfahrungen, Abstiegserfahrungen des Bürgertums zu tun hat. Naja, kurz und gut. Es ging im Grunde darum, die Sozialordnung auf biologischer Basis zu erklären und dann vor allen Dingen zu ordnen. Denn die zentrale Theorie der Rassenanthropologie ist gewesen, dass es zwei große Unterschiede gibt, nämlich zwischen den nordischen Menschen, die wurden selten Arier genannt, eher nordisch, die also langköpfig sind, blond, blauäugig und vor allen Dingen eben in Nord-, Nordwesteuropa leben, Uh, und den slawischen oder dinarischen Rassen, uh, die kleinwüchsiger, rundköpfiger, uh, braunäugig und uh, dunkelhaarig uh, sind. So. Uh, und die nordischen Rassen sind eben biologisch wertvoller, so also ging man davon aus. Gleichzeitig aber wurde diese rassische, dieser rassische Unterschied auch noch mit einem sozialen Unterschied gekoppelt. Ähm, nämlich, dass die Angehörigen der sozialen Unterschiede, Schichten, äh, rassisch eher zu den nicht-nordischen äh, Rassen gehören. Also überwiegend eben kleinbüchsig, äh, blond, äh, nicht-blond, äh, nicht-blauäugig äh, und so weiter sind. Während eben die wertvolleren Sozialrassen, die Mittelschicht und die Oberschicht, äh, zur nordischen äh, Rasse äh, gehören sollen. So, und nun mal das große Projekt, wie beweist man das eigentlich? Wie beweist man vor allen Dingen die rassischen Unterschiede, die sozialen Unterschiede? Wie beweist man, dass es natürlich ist, dass aufs Gymnasium vor allen Dingen die nordischen, die bürgerlichen äh, gehen äh, und nicht eben die Angehörigen der Unterschichten und so weiter? Und da wurden dann wirklich groß angelegte Untersuchungen auf, äh, angestoßen, die ich eben teilweise genannt habe, wo dann massenhaft Menschen äh, vermessen werden äh, sollten um eben über anthropologische Merkmale diese Unterschiede deutlich zu machen. Weil genetisch konnte man das nicht. Genetik fing erst in den 1910er Jahren an. Da wurden Mendels Erbgesetze wieder entdeckt. Da konnte man mit Fruchtfliegen äh, arbeiten, aber Fruchtfliegen sind nun mal keine Menschen. Ähm, also anthropologische Massenreihungen, äh, äh, Messungen äh, mussten durchgeführt werden. Und dann war halt das große Paradox, um jetzt diese Geschichte bis in die Nachkriegszeit vorzuspulen, das große Paradox, dass man zwar immer mehr Daten erhoben hat, dass diese Daten aber immer weniger bewiesen haben. Ja? Also dass sie einfach nicht in der Lage waren, ihre rassischen, rassentheoretischen Annahmen zu belegen. Das haben die übrigens selber ganz offen zugegeben. Also wenn man die Rassenanthropologie kritisieren äh, will dann muss man einfach nur die Texte von den Rassenanthropologen lesen. Die geben da sehr genau wieder, wo die Erhebungsfehler sind, wie unsicher die Daten sind, wie wenig äh, es stimmt, äh, wie wenig sie die Muster tatsächlich äh, erkennen äh, können und so weiter. Aber weil sie eine Wissenschaft waren, haben sie eben diese unsicheren Daten äh, korrigiert, nicht manipuliert, sondern korrigiert, bis sie gewisse Muster erkennen konnten, die zu belegen schienen, was sie annahmen. Und dann war das nächste Argument, naja, sieht schon ganz gut aus, jetzt müssen wir einfach noch mehr Daten sammeln und in Zukunft werden wir dann schon unsere Theorien bewiesen haben. Das Problem war, dass sie in der Zukunft gar nichts bewiesen hatten, sondern haufenweise Daten hatten, die sie einerseits gar nicht verarbeiten konnten, weil sie keine Computer hatten, sondern nur Karteikarten, Fragebögen und so weiter. Und da können Sie sich schon vorstellen, wie man mit Millionen von Daten umgehen soll wenn man das nur auf Karteikarten hat. Und zum Zweiten hatten sie so viele Daten, dass ihre eigenen Annahmen zunehmend unterlaufen worden sind. So. Und dann war irgendwann die Rassenanthropologie am Ende. Aber nicht, weil sie widerlegt worden ist, sondern weil sie einfach irgendwann für die Bevölkerung und für die Politik schlicht und einfach nicht mehr interessant gewesen ist. Weil nämlich diese Angst vor Degeneration, vor sozialer Auflösung, vor Pluralismus, äh, vor sozialer Dynamik und so weiter, die war ab den 50er, 60er Jahren irgendwann einfach nicht mehr virulent, das hat niemand mehr interessiert. Und dann war eine Wissenschaft, die genau das zu erklären und zu verhindern versucht, auch nicht mehr interessant. Und dann kann man noch sehen, wie 1957 Ilse Schwedetzky noch eine Rassenkunde Westfalens auflegt, wo sie nochmal behauptet, dass die westfälischen Bauern eben intelligenter und biologisch wertvoller sind als die Flüchtlinge. Dann gibt es noch eine Studie von 1979 aus Rheinland-Pfalz, wo, die ganzen anthropologischen Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen festgeschrieben werden, aber man schon gar nicht mehr weiß, wieso, weil da überhaupt nicht mehr die These vertreten wird, dass da eine Gruppe äh, wertvoller ist als die andere, also so eine vollkommene Entleerung. Und dann gibt es äh, 1982 dieses Buch ähm, äh, Maus und Schlange, wo Ilse Schwedecki dann eben noch mal eine Bestandsaufnahme der Anthropologie macht und eigentlich sagt, naja, ist ja eigentlich ganz gut, wir sind im guten Mittelfeld und jetzt können wir endlich loslegen und unsere anthropologischen Theoreme bestätigen. Das Problem war nur, dass zum einen die Referenzstudien, auf denen diese Anthropologie 1982 aufbaute, nach wie vor diese Studien von Walter Scheidt 1929 oder Eugen Fischer 1908 und noch ein paar andere aus dieser Zeit gewesen sind, dass danach also gar nichts mehr gekommen ist. Und das zweite Problem war, dass diesem Buch eine Krisensitzung auf Schloss Reisensburg vorausgegangen ist, auf der die Anthropologen eine Bestandsaufnahme ihres Faches gemacht haben, das einfach nur verheerend ausgefallen ist. Also wo sie sich selber bescheinigt haben, dass das Fach eigentlich nur wunderliche Personen äh, anzieht, äh, die auch gar nicht mehr forschen, sondern äh, geistig sediert sind durch einträgliche äh, anthropologische Gutachten, äh, die schon lange nichts mehr auf die Reihe gebracht haben, und vor allen Dingen die Genetik hat sie aus der Forschung rausgemobbt. Äh, kurz und hart ist das gewesen. Denn der Nachwuchs ist schon seit den 50er Jahren entweder in die äh, Industrieanthropologie übergegangen, also wo man zwar immer noch anthropologisch gearbeitet hat, aber eben nicht mehr um Rassen zu unterscheiden, sondern einfach beispielsweise um Autositze an Körpergrößen anzupassen. Ne? Japaner brauchen andere äh, Sitze als äh, Westeuropäer. Oder sie sind in die Genetik gegangen. Und die Hoffnung der Anthropologen, dass die Genetik ihre Thesen bestätigen würde, die haben sich nicht erfüllt, weil die Genetiker gesagt haben, was ihr Anthropologen macht, ist einfach unwissenschaftlich. Wir machen es jetzt richtig. Und dann war irgendwann die Anthropologie einfach raus und weg. So, Also das ist in Kurzform im Schnelldurchlauf die Geschichte der Rassenanthropologie vom 19. Jahrhundert bis in die 1980er Jahre. So lange haben sie sich gehalten. Ja,
1: vielen Dank. Da äh, haben Sie uns ja einen, einen guten Überblick jetzt schon gegeben und Sie sprachen von den wunderlichen Personen, die man sich da selbst bescheinigt hatte. Und Sie haben jetzt ja eine solche wunderliche Person kreiert, äh, eine Person, die es nicht gegeben hat, Henning von Rittersdorf. Wer ist das denn eigentlich?
2: Ja, Henning von Rittersdorf ist ein äh, fiktiver Anthropologe, den es nicht gab, aber hätte geben können. Und insoweit ist das Kontrafraktische jetzt hier nicht so sehr, was hätte auch sein können, sondern eher auf der methodischen Ebene, was könnte man machen, wenn einem bestimmte Quellen fehlen. Das Problem bei der Rassenanthropologie ist, dass die Quellenbestände sehr heterogen sind. Ja, es gibt keine wirklich geschlossenen Nachlässe. Es gibt für den einen mal einen Untersuchungsbericht, für den anderen ein bisschen mehr biografisches Material und so weiter also sehr verstreut und ich habe beim Henning von Rittersdorf jetzt einfach dieses verstreute Material auf eine Person konzentriert und so getan, äh, als gäbe es diese Person, die dieses ganze heterogene Quellenmaterial in sich vereint und dadurch äh, homogenisiert. Und das hat den Vorteil, ähm, dass man einmal exemplarisch durchspielen kann, einen exemplarischen Lebenslauf durchspielen kann eines deutschen Rassenanthropologen, aber auch darüber hinaus eines deutschen Experten. Denn dieses Gefühl von Rassenanthropologen, in einer sich auflösenden Welt äh, zu leben, die auf Teufel komm raus stabilisiert werden muss. Das Gefühl war nicht nur bei Rassenanthropologen verbreitet, das findet man beispielsweise auch unter Soziologen, unter Historikern und so weiter, unter Ingenieuren. Von daher ist es im Grunde eine typische Figur der deutschen Geschichte. Ja, und diesen Henning von Rittersdorf, den lasse ich dann gewissermaßen vom späten 19. Jahrhundert bis in die späten 1960er Jahre die deutsche Geschichte durchschreiten ähm, und eben exemplarisch erleben, was die Rassenanthropologie wollte und wie sie vorgegangen ist.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht können Sie ein bisschen die Biografie des Henning von Rittersdorf uns mal erzählen. Wo kommt er denn eigentlich her und wie entwickelt er sich denn zum Rassenanthropologen? Können Sie das ein bisschen, diese Doku sozusagen, diese Fiktion ein bisschen nacherzählen? Hm.
2: Also der ist äh, 1871 äh, geboren worden. Er ist 1969 gestorben, also sehr alt geworden, konnte also viel äh, erleben äh, und stammt aus einer äh, bürgerlichen Familie, äh, die bankrott äh, gegangen ist, äh, wie so viele Unternehmen nach dem äh, Deutsch-Französischen äh, Krieg. Er hatte dann wie viele Akademiker des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts zu kämpfen, um in der Wissenschaft Stellungen, Positionen zu bekommen. Es gab damals die sogenannte Privatdozentenkrise, also dass eben wie heute viele Wissenschaftler ausgebildet werden, aber keine Stellen. Bekommen. Er hat äh, das 19. und 20. Jahrhundert als zutiefst verunsichernd äh, erlebt ähm, und versucht, eine Antwort auf diese Verunsicherung äh, zu finden. Ähm, er ist mit verschiedenen Personen zusammengekommen, die alternative Antworten anbieten, also Sozialismus, äh, Stände, äh, staatliche äh, Vorstellungen und so weiter. Äh, die hat aber alle abgelehnt und ist letztlich dann eben immer bei der Biologie äh, gelandet. Er hat im späten 19. Jahrhundert sein Handwerk äh, gelernt, äh, ist dann äh, nach ähm, Straßburg äh, gewechselt äh, zu einem Professor, der ihn nach Strich und Faden ausgenommen äh, hat, möglicherweise aber auch seine schützende Hand über ihn gehalten hat, äh, hat äh, sich bemüht, endlich mal eine eigene anthropologische Untersuchung äh, hinzubekommen, was aber lange äh, gedauert hat. Er ist zuerst mit seinem größten Konkurrenten, nach Südafrika gefahren, nach Raustenhög. Also das ist dann eben der Untersuchung von Eugen Fischer nachempfunden und hat vor dem Ersten Weltkrieg dann kurz vorher ein Stipendium gekriegt und durfte dann vor Karlsruhe eine Insel untersuchen, die im Rhein liegt, auf der es zwei Dörfer gibt, nämlich Salmengrund mit einer biologisch wertvollen, strebsamen, fleißigen, sitzsamen Bevölkerung und Schnogenbruch, äh, ähm, ein Dorf hinter Gäst und Gehölz, äh, wo die Leute statt in die Kirche in die Kneipe gehen, äh, wo auch die Kinder Kaffee trinken und so weiter. Und er hat eben versucht, dann anthropologisch zu belegen, dass es da rassische Unterschiede äh, gibt. Also eine ganz klassische, typische Untersuchung, die damals zuhauf durchgeführt äh, worden äh, ist und hat versucht, äh, gehofft mit diesem Buch dann seinen Durchbruch äh, zu erzielen. Es hat nicht geklappt. Er hat weiterkämpfen müssen, ist dann im Dritten, nein, in Thüringen 1930 unter der nationalsozialistischen Regierung zum Professor ernannt worden und hat dann im Dritten Reich sein erstes Ordinariat bekommen, kurz vor der Pensionierung. Ähm, hat mehrere Untersuchungen durchgeführt, äh, auf die er eigentlich keine Lust äh, hatte. Er musste in ein vollkommen heruntergekommenes Dorf in die Eifel äh, ziehen äh, mit äh, Studenten, die überhaupt nicht ausgebildet waren, da die Vermessungen äh, durchführen ähm, und ähm, hat auch später keine von den großen Untersuchungen äh, durchführen äh, können. Er hat mühelos ins Dritte Reich reingefunden, er hat weitgehend mühelos aus dem Dritten Reich rausfinden können, ein typischer Lebensweg, und hat dann in den 60er Jahren nochmal den Vorschlag gemacht, die Verostung und den biologischen Niedergang der DDR-Bevölkerung anthropologisch zu untersuchen, weil er aber da nicht hinkam, dass am Material von Fotografien, Laienfotografien, Fotografien, die über die Grenzmauer hinweggeschossen werden, äh, zu untersuchen. Äh, das ist dann abgelehnt worden von den Gutachtern, die das nur noch Nonsens äh, gefunden äh, haben. Ähm, ist übrigens auch nicht unecht. Äh, Ilse Schwedetzky in dieser Westfalenstudie hat tatsächlich äh, Lippen über Fotografien äh, anthropologisch vermessen äh, wollen. Also diese DDR-Sache ist dann eben eine Überspitzung des Prinzips, aber das zeigt auch nochmal, mit was für die Methoden, die dann teilweise äh, vorgegangen äh, sind. Der Anlass, warum wir überhaupt von Henning von Rittersdorf wissen, ist, dass er 1968 von Studierenden angeklagt worden ist, der Leibanthropologe Hitlers gewesen äh, zu sein, wobei nicht ganz klar ist, äh, auf Basis des Materials, das er ausbreitet, ob er da wirklich im Visier gewesen ist oder ob er das einfach nur zum Anlass äh, genommen hat, um sich endlich mal ins rechte Licht äh, zu rücken. Äh, und auf die Art und Weise sind dann eben seine ähm, Erinnerungen in Dokumentenform äh, entstanden.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ähm, jetzt haben wir beide ähm, Themen, unsere üblichen beiden Blöcke, so ein bisschen abgehandelt. Ähm, kommen wir jetzt so ein bisschen dazu, das Ganze mal kritisch zu beleuchten und auch mal zu befragen. Meine erste Frage wäre, ähm, Herr Erzemüller, ähm, das klingt ja alles sehr plausibel, so wie Sie es erzählen. Ähm, läuft man da bei dieser Dokufiktion nicht Gefahr sozusagen, dass es so plausibel irgendwann klingt, dass man sozusagen als nicht geübter und nicht studierter Historiker oder Historikerin, dass man das für so plausibel hält, dass man nicht mehr erkennt, dass es erfunden ist. Ähm, äh, wenn ich jetzt an junge Leute denke, die vielleicht mit Geschichte noch nicht so viel ähm, Kontakt hatten oder auch mit, an andere Leute, die sich mit Geschichte noch nicht so intensiv beschäftigt haben, könnte das doch dazu verführen zu glauben, naja, den gab es ja aber wirklich, äh, das klingt alles sehr, sehr, sehr ähm, plausibel und echt und ähm, sehr vertrauenswürdig, ähm, hat auch ein Professor erzählt, ähm, äh, dass man praktisch ja, wirklich so ähm, Narrative einführt, die eigentlich <lacht> sozusagen da nichts zu suchen haben, weil es sie nicht gegeben hat. Ähm, sehen Sie diese Gefahr eigentlich auch bei der Dokufiktion? fiktion
2: ähm, Dass man das für recht, äh, echt halten kann, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, also das ist ja tatsächlich auch vom Ton her äh, entlang der Dokumente äh, geschrieben, der, der also das ist gewissermaßen O-Ton äh, sozusagen. Ähm, das ist gar nicht, aber in meinen Augen gar nicht so die große Gefahr, sondern der der Punkt ist eher a Was kann so eine Doku-Fiktion leisten? Also was kann sie aufschlüsseln, sichtbar machen? Und b Wie entgeht man der Gefahr, dass man äh, den Inhalt äh, übernimmt äh, oder dem Autor zuschreibt? Also dass man mir anfängt, äh, diese ganzen rassistischen ähm, Stereotype, äh, äh, diese äh, Pöbelei äh, gegen Kollegen und so weiter äh, zu, zu schreiben. Und dann sagt, naja, da wollte der Autor sich mal richtig auskürzen, äh, äh, er findet eine Figur und kann eigentlich sagen, nee, nee, ich war ja nicht. Das ist das eher das Problem. Und das habe ich, da gibt es verschiedene Strategien, das zu lösen. Wolfgang Hildesheimer hat eine Biografie von Sir Andrew Marbot geschrieben, die nicht als Fiktion erkannt worden ist zu Beginn. Andrew Marbot, 18. Jahrhundert, korrespondiert mit Goethe und so weiter. Aber da erzählt Hildesheimer das Leben Marbots. Das heißt, er kann auch immer kommentieren, Fragen stellen und so weiter und auf diese Art und Weise gewissermaßen die Kontrolle über das Material behalten. Ich habe mich jetzt bei ähm, von Rittersdorf einen anderen Weg entschieden. Rittersdorf hat selber gesagt, er will keine Autobiografie schreiben weil die Kollegen, die sowas schreiben, die schönen sich dann ihre eigene Arbeit. Das, das wird dann so ein, so ein mildes Licht, das sie auf ihr Leben werfen. Die braunen Stellen werden plötzlich erstaunlich hell und so weiter. Er macht das nicht. Er breitet Dokumente aus, wie es wirklich gewesen ist. Briefe, Anträge, Tagebuchnotizen und so weiter. Also echtes Material, wo viele sagen, das bildet die Wirklichkeit ab. Und in diesem Material kann man dann seine tastenden Bewegungen durch das 19. und 20. Jahrhundert, die Offenheit seines Lebensweges nachverfolgen. Äh, Na, er fängt dann eben mit seinen frühen Notizen der ersten Studie in Lhasa an, ähm, geht dann übers Dritte Reich bis eben in die äh, Gegenwart. Weil er aber der Meinung war, dass man das unter Umständen so ein bisschen missverstehen kann auch oder dass das erklärt werden äh, äh, muss, hat er zwischen diese Dokumente Kommentare eingeschoben. Das heißt, er hat rückwirkend äh, die Dokumente mit Sinn äh, versehen für seine äh, Leser. So. Das ist immer noch ein äh, Verfahren, äh, das ganz äh, normal ist und auch nicht weiter problematisch ist. Es ist dann natürlich schon interessant zu lesen, wenn in den Dokumenten ungenierte Huldigungen an Hitler stehen, wie er das dann in den Kommentaren umdichtet zu Akten des Widerstandes. Ja, Also wenn er sagt, er hat diesen Herren nur nach dem Mund geredet, das wollten die hören. Das ist reine Camouflage gewesen, um dann da hinter diesem Netz, diesem Tarnnetz dann Wissenschaft, objektive Wissenschaft betreiben zu können. Also da wird schon deutlich, dass da ein Bruch ist. Noch interessanter ist die dritte Ebene, äh, nämlich Streichungen, die er vorgenommen hat. Äh, ihm ist dann doch klar geworden, dass das eine oder andere dann vielleicht doch ein bisschen harter Tobak ist. Äh, und er hat das dann gestrichen, weil er aber das fertige Manuskript nicht nochmal abschreiben konnte, weil er vorher gestorben ist, können wir diese Streichungen rekonstruieren. Ja, und wir sehen dann, äh, dass eben bestimmte Begriffe wie Bombenterror gestrichen worden sind äh, oder doch die eine oder andere antisemitische Passage gestrichen worden ist mit der Randbemerkung, tut nichts zur Sache äh, und so weiter. Also da merken wir noch mehr Brüche. Was aber noch wichtiger ist, ist die vierte Ebene, nämlich das, was er nicht gestrichen hat, weil ihm gar nicht der Gedanke gekommen ist, dass das ein Problem sein könnte, was er da äh, geschrieben hat. Und durch diese vierte Ebene wird dann gewissermaßen wie im Schwarzlicht deutlich, was wirklich seine Gesinnung ist. Und unter der Hand gerät seine Dokumentation, mit der er eigentlich seine Redlichkeit dokumentieren will, zu, einer Beeindruck zu einem beeindruckenden Beleg der Anklage der Studierenden. Nämlich, dass er als Anthropologe rassistisch gewesen ist und im Dritten Reich Karriere gemacht hat. Und auf diese Weise, das muss ich natürlich, müssen sich Leser und Leserinnen natürlich äh, selber äh, zusammenreimen, äh, aber auf diese Weise wird eben diese äh, rassistische Weltanschauung äh, der Rassenanthropologie äh, konterkariert und äh, gewissermaßen ihre Essenz äh, offengelegt. Äh, ja, also dieser Glaube, dass man Menschen vermessen kann, äh, biologisch werten kann, sozial werten kann und dass das objektive Wissenschaft ist, die auch äh, mit dem Dritten Reich gar nichts äh, zu tun hat, sondern im Dritten Reich angeblich missbraucht worden ist. Ganz klassisches Argument äh, der Wissenschaft in Deutschland schlechthin.
1: Ja, da wollte ich gerade noch drauf eingehen, denn eigentlich ist ja auch diese Selbstdarstellung in Dokumenten eine ganz übliche Form, die im Grunde auch noch zu dieser diesem Idealtypus de, dieser Generation gehört, wenn man so will. Da gibt es ja zahlreiche Beispiele, nicht nur aus der Rassenanthropologie, sondern auch aus der Geschichtswissenschaft, also im Grunde die gesamte Nachkriegsrechenschaftsliteratur, äh, äh, wenn man so möchte. Also äh, sozusagen, dass auch das Genre da nochmal äh, weitergesponnen wird. Ähm, und ich würde jetzt gerne nochmal genau darauf zurückkommen, nämlich auf diese Frage der, der Arbeit mit den Quellen, die ja zum zum Herzstück der Arbeit des, der, der historischen Wissenschaft gehört und dann Fragen. Also wenn man jetzt im Grunde Quellen erfindet oder Quellen, Quellen kreiert, dann, wir sehen es ja in, der, in, der, in dem Genre selber schon, dass man natürlich die Quellen, die es gibt, sehr gut kennen muss, um sozusagen zu wissen, welche Quellenarten gibt es und ähm, da wäre jetzt die Frage, wenn man das dann mit, äh, mit Studierenden zum Beispiel liest oder mit Laien, die, die einfach nur Interesse am Thema haben, äh, wissen die überhaupt, was es für Quellenarten gibt? Kennen die sich überhaupt aus in der, in der sozusagen in, dem, in der Quellenart? Kunde sozusagen, okay, ein Tagebucheintrag wird man vielleicht gerade noch kennen oder vielleicht eine Korrespondenz, aber können die überhaupt unterscheiden, was ist jetzt ein Antragstext, was ist eine Forschungsnotiz? Ähm, haben Sie sich damit auch, äh, haben Sie das auch irgendwie versucht noch äh, zu aufzufangen, diese, diese Vielfalt der Quellenart, äh, die man ja überhaupt erstmal mal äh, erkennen und kennenlernen muss?
2: Jein, vielleicht bin ich da noch ein bisschen betriebsblind, weil für mich der Unterschied natürlich selbstverständlich ist. Im, im Text werden die Quellen äh, ausgewiesen. Äh, also dann steht da schon Tagebuch äh, vom und so weiter äh, oder als Brief lieber Herr XY äh, und solche Sachen. Also das kann man dann schon äh, unterscheiden. Und der Verlag hat auch dankenswerterweise äh, die äh, sich bereit erklärt, die Typografie zu übernehmen. Also das in so einer Pseudo Schreibmaschinen Schrift zu drucken, äh, rote Streichungen, rote Randbemerkungen. Bemerkungen und so weiter äh, zu drucken. Also sich sieht dann wirklich aus wie so, eine, so ein Kassiber, ein Dokumenten-Kassiber. Äh, ich hatte in der allerersten Fassung äh, dann die unterschiedlichen Textarten auch noch mit unterschiedlichen Schriften. Äh, markiert. ja, Also ähm, die, die Berichte des Großvaters aus dem 19. Jahrhundert dann in Handschrift, äh, die sind für Henning von Rittersdorf ganz wichtig gewesen, weil der Großvater ein Anthropologe des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Liberal, äh, nicht rassistisch und auf ihn hat sich Henning von Rittersdorf dann auch immer berufen, um äh, zu belegen, dass die Anthropologie ja eigentlich äh, eine wertfreie Wissenschaft ist. So. Aber irgendwann ist mir deutlich geworden, das ist ja eigentlich nicht plausibel, wenn da jemand so ein so eine Dokumentensammlung tippt, dass dann plötzlich die handschriftlichen Sachen äh, da drin sind, sondern es ist eben alles abgetippt. so Und dann wurde das in eine Form, eine grafische Form äh, überführt. Äh, nee, natürlich müssen bei äh, dem Buch die Leser und Leserinnen auch eine gewisse Eigenleistung äh, erbringen. Es ist eben keine wissenschaftliche Studie, äh, wo dann eben der Autor oder die Autorin, so wie wir, äh, dann gewissermaßen die Einordnung äh, vornimmt. Äh, den Stellenwert einzelner Dokumente äh, erklärt äh, und so weiter. Der bleibt dann offen. Äh, es bleibt dann eben auch teilweise offen, man muss sich dann eben selber erschließen, äh, wenn von einem äh, Dritten Reich, von einem Meier, äh, einem Beamten die Rede ist, der dann nach dem Dritten Reich plötzlich weg ist, äh, dass der offenbar Dreck am Stecken hatte und aus der Verwaltung entfernt worden ist und jetzt von Rittersdorf leider nichts mehr machen äh, konnte. So, ne? Also die Leistung, ähm, dieses indirekte Lesen und dann eben auch die, sich die Unterschiede aus den, in den Quellentypen äh, zu erschließen, äh, das müssen die Leser und Leserinnen dann tatsächlich schon selber äh, machen und leisten.
0: Ja, also die Quellenfrage fand ich sehr wichtig, gerade weil, ähm, wenn es um Doku-Fiktion geht, sollte man das sicherlich ähm, mal angesprochen und auch mal sich erklären lassen. Ähm, mir geht es nochmal, ich möchte nochmal zurück zu dem Thema ähm, Narrativ. Ähm, ich frage mich, ähm, was sagt das sozusagen über unsere Erwartungshaltung als ähm, Konsumenten von Geschichte sozusagen aus, wenn wir eben dieses Narrativ offenbar brauchen. Also dass es sogar so weit geht, dass wir eine Figur erfinden müssen, um die unterschiedlichen Quellenbestände miteinander zu verbinden. Ähm, man könnte sich auch denken, Sie hätten ja auch ein Buch schreiben können, in dem Sie sozusagen eine Edition ähm, äh, erstellt hätten, in der die Quellen alle miteinander sozusagen ähm, abgedruckt sind und vielleicht auch mit einem Begleittext von Ihnen sozusagen historisch eingeordnet werden und auch dann sozusagen auch ähm, ja einer gewisse Kritik dann auch unterzogen werden. Ähm, warum ähm, aber dann doch die Entscheidung, lieber eine Figur zu erfinden und über diese Figur diese unterschiedlichen Quellen miteinander zu verbinden? Ähm, läuft man da nicht auch Gefahr, dass man vielleicht Dinge miteinander in Zusammenhang bringt, die vielleicht gar nicht so zwingend in einem Zusammenhang stehen?
2: Es gibt eine, mittlerweile eine gewissen Trend in der Wissenschaft, vor allem offenbar in der Soziologie, dass man diese Grenze zwischen Fiktion und Faktischen, zwischen Literatur und Wissenschaft vielleicht nicht in Frage stellt, aber zumindest mal guckt, ob Grenzüberschreitungen was bringen. Und dann gibt es eine Reihe von Soziologen, nein, das stimmt gar nicht, einige wenige Soziologen und Soziologinnen, die dafür plädieren, dass man Romane Auswertet, um die stumme Dimension des Sozialen in den Blick äh, zu bekommen. Ja, also das, was sich im Quellenmaterial definitiv nicht abbildet: äh, Gesten, äh, Tonfälle. Dialoge, die meinetwegen in bürgerlichen Salons geführt werden und so weiter. Also Schriftsteller wie Emile Zola beispielsweise haben ja gewissermaßen umfangreiche soziologische Forschungen angestellt, um dann eben Romane zu schreiben, die ein bestimmtes Milieu schildern. Und zwar dann eben auch dieses Milieu so schildern, wie es sich in Quellen eben nicht abbildet. Und die Soziologen gehen jetzt hin und sagen: Naja, wir könnten ja diese Romane auswerten, um dann eben äh, dieses Milieu auch mit Hilfe dieses soziologisch fundierten Romans rekonstruieren zu können. Ja? also so eine Schleife von der Soziologie über die Literatur äh, zurück äh, zur Soziologie. Also das, diese Diskussion läuft schon länger. Es gab auch Historiker und Historikerinnen, die fiktionale Passagen in ihre Texte eingebaut haben. Ich erinnere jetzt nur an zwei, einmal Natalie Salmon Davis, die in ihrem Buch Drei Frauen einen fiktiven Dialog mit drei frühneuzeitlichen Frauen geführt hat. Und diese Frauen waren mit ihrer Untersuchung überhaupt nicht einverstanden. Die hatten mit Emanzipation nichts am Hals und so weiter. Und Simon Davis wollte deutlich machen, dass es schon in der frühen Neuzeit selbstbestimmte Frauen gegeben hat. Die Frauen fanden das Blödsinn. Und durch diesen fiktiven Dialog hat Simon Davis gewissermaßen diese Fremdheit nochmal deutlich gemacht. Die Distanz zwischen dem Untersuchungsobjekt und ihr als Historikerin. Oder Alain Bureau, äh, Bureau, der für die frühe Biografie des Historikers ähm, Ernst Kantorowitsch kein Material hatte äh, und dann die Figur des Partisanen ähm, von ähm, äh, Karl Schmidt als Modell genommen hat, um das brüchige Quellenmaterial, die paar Quellen, die er hatte, äh, mit Hilfe von Vermutungen, äh, äh, Überlegungen und so weiter zu sowas halbwegs kohärenten, zu modellieren äh, und das aber auch auszuweisen, äh, diese, äh, diese Konstruktion. Ne? Oder eben auf der anderen Seite Schriftsteller wie äh, Wolfgang Hildesheimer oder ähm, äh, Dieter Kühn mit seiner Oswald von Wolkenstein-Biografie, äh, der geradezu exzessiv den Forschungsprozess, den Vermutungsprozess, die Hypothesen, die er hat, weil er kein Material hat, wie er zu den Burgen fährt und sich anguckt, wie hat es ausgesehen, könnte das mit den Quellen übereinstimmen und so weiter. Also diesen Reflexionsprozess gewissermaßen auf die Spitze getrieben hat. Und in diesem Milieu gewissermaßen ist dieser Henning von Rittersdorf angesiedelt. Und die Stärke so einer fiktionalen Verdichtung ist einfach, dass man eine fremde Lebenswelt äh, übersetzen kann und sichtbar machen kann. Das kann man mit so einer Quellendokumentation, wenn man nicht gerade gerne Quellendokumente liest oder im, im Archiv in den Nachlässen sitzt, kann man das so nicht nachvollziehen. Ja? Also dieser Henning von Rittersdorf ist das, was diese Soziologen eine lebenswarme Zeitfigur genannt haben. So ein Mensch wie du und ich, äh, dass man das gewissermaßen so nachvollziehen kann. Und dadurch soll das ungeheure, der Zeit äh, äh, nachlebbar äh, werden äh, und auch dieses unglaublich Dreiste, mit denen solche äh, Experten ins Dritte Reich und dann vor allen Dingen auch wieder rausgegangen äh, sind. Ne? Gerade an so einer unsympathischen Figur kann man das vielleicht so richtig äh, plastisch äh, machen. Und es soll eben auch nochmal die Offenheit der Geschichte ein bisschen deutlicher werden. Wir können ja die Geschichte immer nur vom Ende her denken, von der Vergangenheit her denken. Und in dem Fall kann man das durch die Dokumente so eine, so eine Offenheit zumindest simulieren. Man kann zumindest vielleicht verstehen, warum hat er so gedacht? Ja? Warum ist er ins Dritte Reich reingegangen? Ähm, ob man es gut findet, ist ja eine andere Sache.
1: Ja, da, da würde ich jetzt an, an zwei Stellen gerne nochmal einhaken. Äh, zum einen diese Offenheit, von der Sie am Ende sprachen, äh, weil das auch nochmal auf die Frage mit den Quellen zurückgeht, weil man äh, das ja auch nochmal sehr schön für, eine, äh, ja, für eine, eine Öffentlichkeit, eine Leserschaft deutlich macht, wie viel Interpretationsarbeit Historiker und Historikerinnen dann letztlich eben auch machen müssen und dass es eben nicht die Fakten sind, die man irgendwo entdeckt, sondern dass es die Quellen sind, die man erstmal lesen, interpretieren und sortieren und verstehen muss und dann äh, eben auch da Interpretationsarbeit drin ist, äh, was oft ja noch, ähm, ja noch gar nicht so, also man weiß zwar, dass da Quellen im Spiel sind und historische Fakten, aber irgendwie ist doch diese, dieser Glaube, dass das, Geschichte irgendwie entdeckt, was, was irgendwo verborgen liegt und dann äh, weiß, wie es tatsächlich gewesen ist, ähm, ja doch noch sehr verbreitet. Und in, in dem Kontext ist es natürlich spannend, wirklich auch mal diese, äh, diese Quellenarbeit im Grunde von den Leser und Leserinnen selbst zu verlangen, sozusagen. Also das, das ist dann natürlich äh, eben noch mal eine ganz andere Ebene von, von, von äh, Reader, äh, Reader Engagement, wie man es im Englischen ja dann so schön sagt. Mhm. Ähm, und der, der andere Punkt aber, den ich, den ich nochmal an, ansprechen wollte, ist eben diese Verknüpfung zu, der, zu, der, zu dem Historical Fiction und zu der, der Vorstellung von wirklich historischer Fiktion im Gegensatz zu Doku-Fiction, wie Sie sie jetzt haben, äh, wo eben diese in der Historical Fiction ja doch stark eben, dass das, das Narrative drin ist, diese Vorstellung, dass man bestimmte Lücken füllen kann, die man die man einfach nicht weiß, man, man hat keine Quellen oder man äh, weiß nicht, was die Leute gedacht haben, man weiß nicht, was sie gefühlt haben, man kann versuchen, es sich vorzustellen. Die grundsätzliche Diskussion, die ja auch immer noch wieder da ist, äh, schreibt man Geschichte jetzt mit Empathie und mit Emotionen oder äh, kann man sie überhaupt ohne schreiben? Und, ähm, und dann, äh, dann aber doch nochmal die Abgrenzung zwischen Historical Fiction und Doku-Fiction, denn letztlich ist es ja doch wieder das Erfinden, das Füllen von, von, von Gaps, das Füllen von Lücken, äh, wie es auch, man kennt ja auch diese Idealtypen aus, der, aus, dem, aus der, der historischen Fiktion, dass bestimmte Figuren entwickelt werden, die unterschiedliche andere reale Figuren zusammenbringen, äh, einfach um sie zum Beispiel, wenn man bei einem Film nicht so viel Zeit hat, um einfach die Verdichtung zu ähm, gewährleisten. Oder um, um, um das, wie Sie es jetzt ja auch gesagt haben, auf die Spitze zu treiben. Deswegen würde ich gerne nochmal, mal, ähm, also die 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 Historikerin, die amerikanische Historikerin Jill Lepore hat mal gesagt, die Historical Fiction und ähm, History sind äh, wie, wie zwei Geschwister, die sich immer irgendwie äh, irgendwie immer wie irgendwie irgendwie streiten, aber gleichzeitig, wenn es darauf ankommt, auch gegenseitig die Kleider ausleihen. Und äh, also ist jetzt grob übersetzt. Ähm, Deswegen noch mal so ein bisschen sie, sie noch mal die Bitte zu unterscheiden zwischen Historical Fiction, Doku-Fiction und äh, der natürlichen Art, von, die, die Historiker ja auch und Historikerinnen nutzen. Wenn sie historisch forschen, müssen sie ja auch eine gewisse Kreativität grundsätzlich an den Tag legen, um überhaupt ihre Fragen zu finden. Also wo ist da noch mal der, äh, ja, der Unterschied oder auch nicht?
2: Ja, das Kuriose war... Und das betrifft aber vielleicht auch nur so ein Fach wie die Rassenkunde. Ich weiß es nicht. Das Kuriose war, dass ich im Schreiben dieser Dokufiktion das empirische Material, auf dem ich, dem ich eine, wissenschaftliche, eine wissenschaftliche Studie zur Rassenkunde aufgebaut habe, dass ich dieses historische Material plötzlich immer stets lesen habe. Weil es teilweise so vollkommen absurd gewesen ist. Also es gibt beispielsweise einen Brief, einer Tochter eines Geheimrats, der in den 40er-Jahren von Otmar Freiherr von Verschür, also einem der damals wirklich führenden Rassenkundler, anthropologisch untersucht worden ist. Der hat ein Rassengutachten erstellt. Und der Mann ist nach Theresienstadt gekommen und da gestorben. Hochbetagt, 89-jährig, glaube ich. Und die Tochter schreibt ihm von Verschür 1946 einen Brief, wo sie ihm dankt, wie gütig, er ihren Vater äh, behandelt habe, wie zuvorkommend äh, er ihn behandelt habe und dass es ja nun nicht seine Schuld gewesen sei, dass er nach Ther Theresienstadt gekommen ist und dort gestorben ist äh, und wie widerwärtig dort eigentlich diese anderen Nazis da gewesen sind, also irgendwelche Gauleiter äh, und so weiter. Und wenn man so ein Dokument liest, also als ich es damals gelesen habe für die rassenkundliche, äh, die wissenschaftliche Studie, da habe ich es hingenommen, gedacht, Junge, Junge, also was die Entnazifizierung für Auswüchse angenommen hat, ist ja schon interessant. Aber als ich es dann verarbeitet habe, dieses Dokument in dieser Dokufiktion, da habe ich plötzlich gedacht, das kann doch eigentlich nur fiktional sein, das kann doch eigentlich gar nicht echt sein, sowas. Und von der Sorte gibt es einfach noch viel mehr Quellen, die teilweise so bizarr sind, so absurd sind, äh, auch wie dann ähm, Forschungs-, also Messergebnisse, die nicht passen wie die hininterpretiert werden, dass es das passt mit Argumenten, wo jeder sagt, also das kann einfach nicht tragen. Dass ich plötzlich dachte, die ganze, die ganze Rassenanthropologie ist eine Fiktion gewesen, ist ein schlechter Roman gewesen. Und das ist natürlich ein interessantes reflexives Moment, den die, also ungewollt in dem Fall, die Literatur ausgelöst hat, weil sie plötzlich den Status einer Wissenschaft ganz anders beleuchtet. Eine Wissenschaft, von der wir sagen, eigentlich ist das eine Fiktion, die aber real gewesen ist und die ganz reale Effekte gehabt hat. Ne? Indem sie beispielsweise die Rassengesetze äh, der Nationalsozialisten untermauert äh, hat. Indem sie Gutachten geschrieben hat, die ganz real Leute nach Theresienstadt äh, geschickt haben. Der fünferschüler ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, offenbar, dass sie dieses Gutachten auch hätte fälschen können. Ja? Hätte niemand gemerkt. Der hätte den Mann raushalten können. So, also das ist eben, das wird eben interessant auf so einer epistemologischen Ebene. Die Frage: Kann Realität fiktional sein und trotzdem reale Effekte haben? Und kann man das mit Hilfe von Fiktionen beleuchten oder reflektieren, deutlicher machen? Ansonsten bestehen natürlich auf jeden Fall zu Recht grundsätzliche Unterschiede, nämlich zwischen einer reflektierenden, argumentativ vorgehendem wissenschaftlichen äh, Narrativ, das eben nicht Dokumente für sich selber stehen lässt und darauf vertraut, dass der Leser das dann schon versteht, sondern eben die einordnet, Zusammenhänge herstellt und so weiter. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben literarischen Texten. Und so ein bisschen dazwischen stehen dann eben solche Dokufiktionen wie von Heinrich von Brilleur, die Staatskanzlei oder Speer und er, wo dann eben bestimmte Ereignisse rekonstruiert werden, nachgespielt werden von Schauspielern wo es eben keine Zeugen gegeben hat. Der Selbstmord von Barschel, das letzte Treffen von Speer und Hitler im, im Führerbunker und so weiter. Das wird aber in diesem Film dann eben auch ausgewiesen. Also es wird eben ganz deutlich auf der Bildebene unterschieden zwischen doku echten doku und dem Reenactment äh, durch äh, Schauspieler. Ähm, und das ist ja eben auch das, äh, das Redliche äh, daran. dran. Sowas wie Hildesheimer, äh, also dass man da eine Biografie schreibt und die Kritiker glauben das, weil in dem Buch, da steht nirgendwo, dass, dass das ein Roman ist. Das steht nur auf dem äh, Umschlagtitel, interessanterweise. Und das haben die nicht mitgekriegt. Äh, das ist natürlich schon eine ziemlich heftige äh, Angelegenheit. Schriftsteller dürfen das, weil die experimentieren dürfen. Wir dürfen das nicht. Wir müssen das ausweisen. Mhm. Deshalb steht auf dem Titel auch Doku-Fiktion. Deshalb habe ich eben auch einen äh, kurzen einordnenden äh, Anhang noch äh, dazu geschrieben.
0: Ja, ähm, das erinnert mich ähm, an meine Lektüre vor vielen, vielen Jahren. Da war ich glaube ich noch Student, ähm, als ich von Umberto Eco das Foucaultsche Pendel gelesen habe. Und ich am Ende nicht mehr wusste, ähm, ob das vielleicht alles stimmt, was der da erzählt, ob es das wirklich gibt, diese ganzen ähm, äh, ja, Gesellschaften, diese Geheimgesellschaften. Und das war wirklich so real erzählt am Ende Und man ist in diesen Roman so eingeflossen irgendwann, dass man das nicht mehr als Roman äh, sozusagen automatisch identifiziert ja. hat, sondern sich in einer realen historischen Erzählung, glaube ich, wiederfand.
2: Ja. Mir ist das bei Hermann Bengtsons die Abenteuer des Röde-Urmen, Wikinger-Roman, so gegangen, dass ich mich immer am Riemen reißen musste, das nicht als dokumentarischen Bericht äh, zu lesen, weil der nämlich die Fremdheit auch einfach dargestellt hat, ohne sie zu kommentieren. Äh, das ist eine unglaublich große Leistung von, ja. diesem, äh, von diesem Buch.
0: Jetzt zum Abschluss noch eine Frage, die, glaube ich, so ein bisschen nochmal auf unser Format nochmal eingehen sollte, ähm, finde ich, Charlotte. Ich ähm, stelle die mal. Ähm, denn das mit dem Reenactment hätte ich auch gerne nochmal gefragt, aber das haben Sie im Grunde jetzt eben schon beantwortet. Da wollte ich auch nochmal die, die, den Unterschied haben oder das noch ein bisschen abgegrenzt haben. Ähm, jetzt ist ja unser Format, vor allem geht es um kontrafaktische Geschichte. Ähm, wir haben jetzt eine ähm, ganz andere Methode kennengelernt, eben die Doku-Fiktion. Ähm, mich würde interessieren zum Abschluss, ähm, äh, wie Sie die Kontrafakt. Geschichte als Methode der Geschichtswissenschaft einschätzen und wo Sie da sozusagen noch mal klar die Grenze ziehen würden zu der Dokufiktion, die Sie ähm, angewendet haben.
2: Na ja, kontrafaktische Geschichte hat ja was Fiktionales, ähm, weil man bestimmte Dinge äh, erfinden muss, aber eben ganz eng an tatsächlich geschehenen Ereignissen äh, und äh, Dokumenten und historischen Möglichkeiten äh, die äh, nicht zu hintergehen äh, sind. Also das ist schon mal die Doku-Fiktion oder die Fiktion sind halt viel, viel äh, freier. Ne? Da kann man auch widersinnige Elemente einbauen, wenn das äh, irgendwie erhellend äh, ist. Das kann kontrafaktische äh, Geschichte nicht. Also die kontrafaktische Geschichte muss sich auch so lesen, als hätte sie, als wäre sie tatsächlich passiert. So, dann funktioniert sie. Also dass dann, wenn man beispielsweise erzählt, dass Hitler so ein Erweckungserlebnis hat und plötzlich kein Antisemit mehr ist, das überzeugt nicht wirklich, weil diese Konversionserlebnisse extrem selten sind. Der Gouverneur von Texas oder was das war, nee, Alabama, der vom Rassisten zum Antirassisten wurde, ist eine der wenigen Ausnahmen dabei. Naja, die, die, der Werte kontrafaktischen Geschichte ist einfach, sich nochmal deutlich zu machen, dass Geschichte auch anders hätte verlaufen können und dass man eben das Narrativ über die real geschehene Geschichte immer reflektieren muss. Das Paradebeispiel ist ja die Weimarer Republik, die sehr oft geschrieben wurde, zumindest von ihrem Ende her, von ihrem Scheitern, das dann irgendwann unweigerlich gewesen ist in diesen Texten. Und kontrafaktische Geschichte kann dann eben schon deutlich machen: äh, Nee, das war nicht unweigerlich. Und man sollte versuchen, diese Geschichte offener zu schreiben, so wie das Detlef Peukert äh, versucht hat. Ich war ähm, so äh, unglaublich frappiert von dieser Wirtschaftsgeschichte von Adam Tooth über das Dritte Reich, äh, wo immer wieder deutlich geworden ist, wie die, die, äh, die NSDAP äh, und Hitler im Grunde mehrfach immer wieder vom Scheitern gestanden haben und wie haarscharf äh, die Geschichte so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Und das meine ich jetzt nicht nur die Attentate, sondern äh, schon eben die Wahlniederlagen der NSDAP in der Weimarer Republik, äh, die wirtschaftliche Lage zu Beginn äh, des Dritten Reichs, äh, die, äh, der Einmarsch äh, nach Frankreich, wo die Franzosen geschlafen haben und das offenbar hätten, äh, zurückschlagen können und, und, und. Ne? Also durch so eine kontrafaktische Geschichte wird eben mal deutlich, wie wenig notwendig das Dritte Reich tatsächlich äh, gewesen äh, ist.
1: Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt nochmal ein schönes Schlusswort zurück zur kontrafaktischen Geschichte. Aber haben, denke ich, auch sehr schön gesehen, wie die Doku-Fiction doch auch äh, ähnliche methodische Fragen nochmal ganz anders angreift. Also vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch.
0: Ja, auch von meiner ja. Seite aus. Vielen, vielen Dank, Herr Elzewelle. Dankeschön.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.